0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通人看世界》。好的，我们今天想要来分享的这个故事，哈，呃，我们现在已经录了一千两百多集了嘛，所以坦白讲，我不知道之前有没有录过。我有在那个，你知道我们的节目啊，你其实可以进入像我们在稍案放嘛，哈。你可以进入骚里面，你可以去查查那个之前的集数，所以我们说一千两百多集，现在在网络的这个平台，大概真的可以算是一个声音的一个资料库哈。就你想知道关于修行的，想要知道灵修的相关的通灵相关的哈神佛相关的能量相关的，一些问题，大家都可以听得到那不过大家也可以学因为我有些听友哈，他们是很认真，是每一集都会听嘛。然后有的搞不好自己就会大家有印象，说啊，带哪几集在讲什么，或者是说，嗯，我觉得大家也可以做个整理，你知道吗？就我们在听的啊、呃、过程中的话，你如果觉得这个内容哎还不错，或者说这个内容值得你重复听的话，哈，就大家可以把它做笔记下来，哈。然后可以来跟我分享哦，比方说你觉得哪几集对你会有比较多的帮助，然后是哪几集，嗯、呃，你觉得有有学到一些新的东西哈、哦，或者是说，嗯、呃，你可能听得不清楚哦，想要我再重新讲一遍的。因为我们在录音的过程，基本上来讲哈、哦，就是就是把自己的经验跟大家分享。那所以一直讲一直讲一直讲，有些时候真的应该应该真的会忘记有没有讲过吧？哈。那因为很多的内容啊，哈，当初在录 podcast 的时候，其实因为我在，我在这条道路上，现在当老师已经迈向第十八年了嘛。那所以很多时候，有些时候客人问的问我的问题哦、喔，坦白讲差不多，或者我跟客人回复的一些故事哦、喔，大大概也大同小异。那我就会想说，那我可以录 podcast， 我可以跟大家讲哦、喔，或者把这个故事记录下来，你知道吗？以后人就会知道。包括我自己的小朋友包括我自己的小孩，当然他们都没有听过爸爸以前这样的发生的一些故事哈。好，那今天想要分享的是哈，因为我们最近刚好呃过年嘛，现在刚好过年，然后前几天跟员工在呃就是帮忙一些事啊学生弟子，在开会的时候，那我们就回顾哈这十几年来的一个发展。坦白讲，也是很多的感触，感触应该是感触哦、喔，也也有很多的一个感恩。感触的部分是什么？哈、呃，那因为圣人们主要都是我在负责管理嘛，然后整个呃财运啊、财务的状况啊、经济的状况，那也是我主要在负责管理。然后学员弟子如果有帮忙的话，哈，我们有一些固定帮忙学员弟子。当然还是会给他费用嘛，毕竟这也是他们的一个全职的工作。那坦白讲，我们的学生弟子哈，你现在看到帮忙的，像现在是道玄啊、道静啊、妙清啊、道行啊，哈，然后、呃、他们道月啊，哈，就几个固定比较帮忙的学生弟子啊，还有我自己的父亲也在帮忙这样子。好，那这些固定帮忙的学生弟子，当然陪我们走过很多路，哈。那包括有的可能本来先来这边工作帮忙深圳门，那后来离开可能去外面工作了五六年吼，又再回来，然后或者是去外面工作两三年再回来。那为什么会离开去外面吼？当然就是有不同的一个，你可以讲说是老天爷的一个安排嘛吼，或是一个功课吼，或是一个使命。嗯，你知道那个有点像什么？你知道吗？那个有点像说，如果大家有看那个。海贼王哈，日本的一个动漫，日本卡通《航海王》鲁夫哈，然后我觉得还有点蛮像的哈，因为他其中演到一段，就是鲁夫他们，他跟他同伴就是个个都嗯、呃、分开两年，那两年有不同的一个际遇，后来两年后他们又又聚在一起哈，然后就是有更大的力量去做更多事情。当然，圣真门的这些帮忙学生弟子也有一些人是这样子就分开几年又再回来哈。那这个过程呢、啊？你现在回头想啊，回头想，你真的觉得很不可思议、哦，吼！不可思议的重点就是，那以前我们在做很多事情的时候，都是比较随顺因缘，吼，就事情到了什么样的一个地步，事情走到一个什么样的一个发展，你就顺着这个感觉走下去，然后你没有去想太多、哦，哈。太多，就是到底以后会怎么样？哈，我觉得我们的心态一直以来都是这个样，就是反正活在当下嘛，哈，当下关卡，当下的事情，先把当下过去之后，哦，再去想之后的事情。那我知道很多的朋友，哈，尤其说如果你今天是在接触修行的朋友，我想跟大家分享，哈，我在当下真的很重要。因为很多时候，就像我刚刚前面讲嘛，如果你当下你这一刻都还没有过去哈、哦，你一直在担心未来的问题哦，基本上未来就还没有发生嘛，但你眼前这一刻好像好像才是当务之急吧<咳>，好像才是一个最重要的一个部分吧。好，所以我们在这个过程当中啊。的确发生过很多事情哦，然后也坚定了我们的修行的信仰。嗯，我觉得这边我想跟大家分享一个哦，就是你要怎么去坚定你的信仰哦，或甚至说修行可能会遇到很多所谓的一个考验，那我们要怎么度过所谓的一个考验？我觉得最重要的就是你真的要永不放弃，坚持到底，永不放弃哦。好，来分享一个哈，当初我们曾经在十几年前我们曾经有遇过很大的考验什么叫很大的考验？然后那时候我全身我们的财产我我们的那个运营的基金只剩下两万多块。我不晓得大家可不可以想象，想就你身上你身上全身上下的钱只剩下两万多块是深圳门哦，是我们这个修行团体，我们这个组织哦。然后那时候也是有两三个员工在帮忙这样子。那修行的过程中，一直以来吼、哦，那很多时候关键时刻，我觉得也是很有趣哦。现在想起来很有趣。关键时刻我都会有一些，你你你现在那裡要讲感应也可以的，可是我以前不会特别把它讲感应。我觉得就是我有一些灵感，你知道吗？你会有一些感觉，或者有一些感应，告诉你你现在该怎么办。然后那时候我全身袋身上两万多块，哈，两万多块钱，然后我们就安排是员工，我们去台东进香，就去一个嗯灵山这样子，哈，接触好能量，去做一个进香的一个仪式。那那时候我就找啊、呃、两三个员工，我们就开会嘛，我就说我们现在。我有一个感应感应我觉得我需要去台东一趟，然后我想要去普悠玛，哦，我要去爬普悠玛这座山。如果你你那时候问我你现在问我，其实我现在大概知道是什么原因。可是如果你那时候问我，我大概很难跟你讲说为什么我想要去然后呢，因为那个是一个，就是一个 feel， 你知道吗？就是一个感觉。这个灵魂的一个触动，灵魂跟你讲，说我需要去那边一趟。那我记得那时候也有另外一个状况，是因为那时候我其实一直在在找我自己哈、哦，这辈子不管是肉体的一个缘分，或是灵魂的一个缘分，想要知道自己大概是从哪里来哈、哦。然后那时候对原住民啊，对主灵其实是有点感觉的哈、哦，是有点感觉的那那我也无法确定我的祖先是不是跟。有一些原住民的血统因为我自己的亲生外公哈、亲生爷爷不可考因为就是白话来讲，就我爸爸也不知道他爸爸是谁了哈，大概是这个样子。那当然那是我爸爸那个时代算我阿妈那个年代的一个台湾普遍女性都有的一些状况吧就是你可能另外一半去南洋当军夫嘛，因为我我阿我。祖母她是民国八年出生的吼，所以你看民国三十几年在作战的时候，他那时候才二十几岁嘛，所以他的另外一半那时候就是去南洋作战。那作战去，他应该你如果有注意过以前的老一辈历史的话，哈，大家就知道说以前去那个南洋当军夫去作战了。理论上去了就几乎没有人回来了，然后几乎没有回来，所以我的。祖母那时候的那个老公，吼，就是然后我们后来也有拜祖先嘛，吼，就是听说就是拜他的衣冠冢。衣冠冢就是说这个人死了，他已经没有尸体了，吼，因为尸骨也在国外嘛，吼，他没有运回来，所以只有啊，这个坟墓里面就是埋埋他的一个衣服而已，吼，所以叫衣冠冢。好，那一直以来，哈，我们家都有拜一个，就是我的祖父嘛，嗯。在祖先旁位里面也有他名字嘛，然后家里有挂祖父的照片哦，奶奶家有挂祖父的照片。我从小就以以为哈，这个就是我的祖父哈。后来是要长大之后，有一次哈，跟我爸爸在聊哈，才发才知道哈，才慢慢知道说哦，原来那个不是我父亲的亲生父亲哦，不是我亲生的祖父哈，我爸爸的爸爸是另,另有其人。那我就问他说，那我亲生的有血缘关系的这个祖父是谁哈？我爸说他也不知道，那我就问他说：“我说那你以前是什么时候知道这个事情？”他说他：“他大概大概他十岁的时候吧，哈、哦，他就知道说，呃，自己的爸爸不是现在看到照片上这个，是另外一个哈、哦，父亲就对是另外一个人。那只是说，因为那个年代，我常讲那个年代是战乱的年代，哈、哦，所以很多女人有时候会跟这个男人在一起，有时候可能跟另外一个男人在一起，哦。”因为你的老公死掉，你可能就再嫁嘛，吼，再嫁再娶这样。所以我们家的历史大概就这样子，吼，就是我的亲曾祖父不可考，吼，所以那时候，呃，因为从小很多人都说我是混血儿，吼，小时候其实人家说我长得像混血儿，我我以前也不知道了，吼。越长大越发现，说，哎、欸，我我们家的基因，或者我们家的 DNA， 也许可能真的有混到一些其他的，呃，国外的基因之类的。比方说，我们家人可能眼睫毛特长这样子哈，就是有一些跟一般人不太一样的一些遗传的因子啊，在身上发生。好，所以那时候大概就有一点点觉得哈，因为一方面是。呃，我后来问一下我姑姑，我姑姑说以前老一辈的长辈他有听过哈，可能我我父亲的亲生父亲有可能是原住民同胞哈，有可能是原住民哈，可是他们也不确定，因为那也是他听老一辈讲的，可是都、嗯、因为你知道到现在那老一辈全部都已经离开地球了嘛，离开就已经仙逝了哈，所以你也问不到了。那只是说那时候自己的。灵魂的 DNA 吧，我就觉得我想要去台东一趟哦。大概两个原因，一个是想要跟祖灵造会哈，就是那时候对祖灵还蛮有感觉的。那另外一个部分是我想要去找东王木工哈，我不晓得大家不觉得很有趣哈？因为我就觉得台东，然后在呃灵修的信仰里面，西方是西王金吾嘛，东方是东王木工嘛。那我一直没有找，我只是想要找一个东王木工的一个源吼，一个能量。所以那时候，当然也有占卜啊，然后去了解说，对，好像要去台东普悠玛一趟。那去那边到底要干嘛？其实真的也不知道不知道到底要去那边干嘛哈。你就想去一趟嘛。那我觉得我在修行的道路上面来讲，有一个别人没有的一个，你知道这算这算是优点吗？还是算特别的固执哈？就是当我如果真的已经下定决心要做这件事情的时候，或者说我觉得这个事情好像是灵魂该去的时候，我觉得我比较幸运，是我一直以来都是蛮顺着我的灵魂，顺着我的感觉走哈。尤其在修行的这个道路上以来，一直都是这样子哈。那真的坦白讲，每次我顺着灵魂的感觉走的结果，从来没有让我失望过哈。就是跟着灵魂的感觉走，好像真的会带我去一个更好的一个状况里面。那我那时候啊，那时候其实我对能量没有像现在这么了解，你知道吗？你看我们现在都会讲说，好能量会吸引好能量的结果嘛，坏能量会吸引坏能量的结果嘛，哈，这就是一个能量的一个吸引力法则。所以后来，包括像很多朋友在求财啊，哈，在求很多状况、求运势顺遂等等的，也是因为这几年金融事务来慢慢教我们大家，哈，我们才知道说，嗯。开心才有正能量，然后当你开心的时候，你有正能量，你自然就会吸引好的一个运势，或是一个正能量的运势出现哈、哦。所以就知道说，哎，把自己的能量顾好是非常重要的哈、哦。如果如果你的人生希望走到一个比较好的状况里面，你一定要把自己身心灵的能量顾好。这也是我们通灵人看世界这个节目一直以来一直跟大家分享的一个重点哦。我觉得大家把它做笔记哦，写下来。如果我现在人生状况不好的话，一定是我能量有问题吼，所以我要找出我能量到底哪里出了问题。那如果我希望我的运势是好的，我的财运是好的，我感情运势是好的，我一定要找到我开心的一个能量来源吼。如果你常常每天都生活在一个开心的能量里面，你就会充满正能量哈，自然很多事情就一直往好地方去吼。那这个东西到现在为止。我已经应验了非常多年了，吼！所以基本上我现在已经对能量这个东西不会有任何怀疑。可是，在那个十几年之前，我那时候想要去台东普悠玛的时候，其实坦白讲，我那时候对能量了解还没有现在现在这么透彻。我那时候只是一个傻劲嘛，你可以算一个傻劲，因为那时候真的，我找员工啊，找一些帮忙的学生弟子讨论。我说我们现在是两万多块，然后我想要去普悠玛一趟，然后如果说去一趟，算上我们的。嗯，交通费啊，住宿的费用啊，大概两多它就会花完了。那后因为你要付三四个人的费用嘛，那我就问他们说：“大家想不想去？”那其实這也在招摇员工，也在跟他们讲说，如果我花完了回来之后，我可能要请大家啊、呃，另外找工作，因为就是你也没钱付付给大家的这样子。那当然那时候就有员工就会提出说：“哎、欸，那……”应该这个时候是不是我们要赶快去去想办法怎么多拼一下收入啊？哈，不应该想说还要再去什么台东啊，然后去寻什么主林啊、主园啊这样之类一个状况。他觉得这样有点太虚幻了，哈，太太不切实际了。所以我那时候就是，然后就是一个灵魂的声音，就是一个灵魂的感觉，哦、嗯，甚至我们两个人灵魂的 feel， 然后就是想去。好，后来我们就。决定就去了，然义无反顾就去了。那去，我只知道我要去普悠玛，我还要上网 Google， 就是普悠玛这个地方，它有一个半山腰有一个小小的普悠玛一个祭坛这样子。然后我看说，网络上说好像有小学生哈跟着父母去登山，好像上山爬爬上去找一个小时，然后下来一个小时，两个小时而已。所以就以为是一个非常简单的一个轻便的登山的。路旅程啊，旅程吼、哦，就你知道很有趣哦。我们那时候登山的时候，我们第一个也没有特别想，一想都就很简单嘛。那就几公里之内，你可能爬上去就上下来这样子吼。那我们也没有准备，我们大概每个人有一瓶水，然后几块饼干，没有准备很多干粮、啊，没有准备很多很多零食吼、哦，就是然后就兴冲冲的。就开始了这个登山的一个行程。好，结果你知道吗？我们爬上去再下来已经六个小时了哈，就意思说，因为我们的脚程，吼，平常没登山去，我们脚程真的比较慢吼。那因为你要带着一个你要去吼，好像有点像做生物的事情吼，然后你就想说要露山。那当然露山前还是有嗯，造这个原住民的一个、呃礼拜一下这个三神就是祖灵啊，然跟他们讲一下，我们今天来啊、呃、这个普悠玛、呃、登山、呃、就希望保佑一些平安这样子。那一直我们到普悠玛的时候，你知道吗？我才知道为什么要到这个地方、呃、因为在象棋的一个定义里面来讲吼、呃，这个红马对，大家如果有学过象棋，知道不知红马代表好的财运，吼，代表好的财运，代表好的能量，好的运势。那到了普悠马那个小祭坛之后，吼，那个普，吼普悠，吼他那个悠那个字，吼，嗯，你就可以看成它是一个修心，吼修心两个字的一个结合，修行的修，然后下面一个心这样子，吼，嗯，然后那个红马，吼红马就是。财运嘛，吼，那马，他这他，当然旁边是写一个王嘛，那右边一个马，可是那个普勇马的祭坛就是三个都是用红红色的，吼、呃，红色的字这样子，所以当然就代表一个红马嘛。那我本身本姓又姓王，你知道吗？吼，王跟马站在一起，吼，跟红马站在一起。我们以前的在圣真门之前，吼，我的名字叫林自在修心院，吼。好，所以。刚刚讲嘛，普优那个字优，我到那边才知道优是哎修心的一个集合哈，然后红嘛，那普哈普当然是观心菩萨普门品，你知道吗？这是我那时候自己的解读啦哈，因为我刚刚说上去也不想要干嘛嘛，然后到了祭坛那边就召会嘛，然后会主灵哈，然后比较特别是我在那边还。因为我也不会跳祖灵的舞蹈可是有跳一个有点像祖灵的一个舞蹈，就脚张开在那边战斗舞啊，吼脚那边跺地啊什么之类的自己觉得那个 temple 很像啦，反正也是蛮特别。因为在灵性的这种感受，或者灵动这种感受，基本上我都是顺着感觉走吼，因为我没有去想很多可是。有些时候，我就我真的觉得我的灵魂还蛮厉害的哈，就是，哎、欸，我我也没有学过这个，我也不知道这个，可是你就是会有个很强烈的一个感应，很强烈的直觉，你想要做这样的动作，或是你想要做这个事情。所以在那边就大概造会了主灵之后，我们就觉得好像圆满了，嗯，我们就往山下走这样子哈，就下山。那。当然，我觉得还是感谢众神的庇佑哦，因为我们这样登山，坦白讲哦，去那么一次，我觉得是非常不及格的哦，非常不及格的哦。那那时候，那时候一起去的人员里面，现在是还有道静，道静有跟我一起去哦，其他人那时候，其他的人还没有过来这样子。那道静也陪我了，见识了哦，我们真的从那时候去登山，然后到回来，就一直到现在哦，真的是关关难过关关过。但那时候不是跟大家讲嘛，哈，说我们开始去的时候就两万多块嘛，所以旅程结束之后就大概没有钱哦。结果去了之后回来的路上，我记得从台东我们那时候是请一个哈信徒，他是开那个九人座的，啊，请他帮忙，那当然我们有补贴他一下车之后，然后请他载我们去这样子，就从。台东回来台北的路上，哈，我记得哈，沿路就是呃，陆续有朋友打电话预约要占卜啊，哈，预约要做什么事情，预约要做什么事情。但因为我们的工作就是这样子嘛，哈，有人预约，有人找占卜，卜卦了，找我们问事情，我们才会有收入嘛。所以从去完普悠玛回来路上，我就一路就有很多电话哈，然后就一直排预约。然后当然哈，关关难过。就刚刚过了哈，那时候我剩下两万多块的这个状况哈，也得到纾解哈，就是可以顺利度过很多状况，然后一直到今天哦。所以，我那时候学到什么？我那时候学到说，哇，你你但你,你应该这样讲。我如果现在回头看那个时候，我现在当然知道重点是什么，因为我去山上，也许在爬山的过程，也许在造会主林的过程，你可能得到一个能量的加持，我是你一个身心灵放松哈。你觉得你你你达到一个你想达到的状况，所以你人的状况是开心是喜悦的哈，是满足的，是丰盛的。所以这个开心喜悦满足丰盛，当然它就会带来好的一个运势，好的一个能量的一个结果嘛哈。这是现在哈，现在如果我回我回想过去这一段的时候，我可能的解读哈，你大家会了解说哦、啊，原来是这个道理。可在以前就当然不了解了。那以前那时候在身上看到说“普悠马”三个字，是当场真的很感动，觉得他跟林志海修心院这个“修心”两个字，好像真的有异曲同工之妙。然后“红马”哈，嗯，王跟马的这个结合哈，又觉得好像跟我好像有一点缘分的一个连接哈。那当然你，你你也可以讲说啊，这就是宗教人知道自己想太多哦，想象力太丰富哦。你知道，对我来讲，我一直从来都不会去想这么多事就是别人这么想。我我不会去过于在意吧，应该这么说吼。但是我觉得做事对自己负责嘛，所以，我爬那个山，我觉得它对我的意义是这边，我觉得我得到加持，我觉得我是很开心喜悦的吼。重点还是我自己的感受。那当然，每个人感受不一样嘛，因为这个本来人生在走这个人生的道路，或者在走修行的道路，你每个人经历的状况不同哦，思考不同，或是过程不同哦，你可能会有不同的体体悟哈，会有不同的一个感受在这个里面。那总而言之，我那次去了之后，回来之后，我就觉得，哎、欸，运势好像真的变得比较好，很多工作运啊，很多财运都变得比较好、哦。所以，当然从我的角度来理解的话，我就会觉得说，我是得到某种的加持哦，被某种加持这样子。那从宗教角度来讲，当然你会觉得就是一个神圣力量的一个加持嘛，因为它的确让我们变得越来越好、哦。所以这是一个蛮特别的过程哦，我觉得也是趁今天哦，我也忘记之前有没有讲过了。反正我们趁今天开始在记录下来，因为我我刚刚有找过，应该是以前应该没有讲过这个故事哦。因为那时候我会觉得讲说你身上只剩下两万多块，其实是有点丢脸的，你知道吗？你就觉得、啊、怎么会让样剩只剩两万多块，是怎么？到底在做什么事哦？怎么这么这么多状况？那当然现在知道说以前那个都是神明在磨练我们的意志哦，什么意思？就是如果你现在状况真的不理想，你要怎么坚持？你知道我我们以前最常遇到的状况就是，哎、欸，现在状况不好，可是我们还是就是很好傻、好天真，你知道，就是坚持到底哦，就是相信有神，然后去做我们努力做的事情哦。所以，我们真的关关难过关关过哦，一直在突破很多状况哦。所以我们什么后来有个有四个字叫超越极限哦，因为很多时候人生就是这样子嘛哦。你不管怎么样，如果你现在的目标吼就是要成功。那你只有一条路可以走，就叫成功哦。你绝对不要去想失败的状况哦。所以，我们那时候一直坚持到底，就是我相信一定可以越来越好，我相信一定可以哦，持续下去，坚持下去。因为对自己负责嘛，做事一直以来都对自己负责。因为对自己负责的态度是，那我们在做这个修行的事情，或者我们在做这个帮助人的事情，我们自己是不是真的很认真看待这样事情？吼。我对自己负责嘛，我们无愧于天地之间嘛。所以那时候自己问自己，我就发现，对啊，我们真的很认真很努力在做。可是现在可能真的就是时运不济嘛，那我们就是坚持嘛，那相信神明会安排。所以就关关难过关关过，就撑到了今天哦。那当然，里面有些人陪我们撑到今天的，都是迈向越来越好的状况哦。那有些没有撑到今天的，可能。对我人生就就回到原来的一个平凡的一个轨道里面嘛吼，那当然就是每个人自己的选择。可是现在回头我想，那个时候是的确，那时候因为可能去拜拜啊，或者去进香、去潮汕的这个行为，的确让我的能量变更好吼，所以我们导致了一个好的一个结果发生，好的一个缘分发生哦。那不过那个地方，我们也就只我这一辈子到目前为止也就这么只去过一次吼。曾经那时候也想要，后来也想要带学生弟子去哦，可是一直都没有吼，所以后来就也不用，好像也不用再去了啦。就是你已经知道那个意义是什么，或是说，嗯，我们通过了这个考验吼。那现在很多学生弟子，或是很多客人啊，心中要求神明，我都跟大家讲说，你来圣人门拜神吼，拜菩萨、拜众神吼，真的会蛮有感应的吼。那我们的经验，包括客人回馈，就是，哎，你有时候求神，你真的你就。三不五十吼，常来拜吼，感觉上哦，效果比你久久来拜一次哦会更好吼，所以提供给大家参考一下。好，今天分享这个故事，我是希望让我自己的后代子孙吼，以后可以听到吼，以前这袁师傅吼，也曾经也经历过这个很困苦的状况，不过只要我们不放弃，坚持到底吼，总是可以吼走出一个康庄康庄大道吼。啊，以上吼，就是我们今天跟大家分享吼，那我接着来看一下哈，大环境负面能量状况如何？要用象棋占卜的牌卡扣一张，黑市哦，黑市表示说明天哦，不是明天啦，今天录音的当下是讲明天嘛。表示今天大环境负面的那样状况哦，是有点不是很理想哦。那黑师，表如说很多状况你没办法做一个清楚的一个判断哦，跟选择哦，所以这个时候要保持自身的清净，就是尽量不要受到外在的干扰哦。你要练习如如不动这样子、哦、不管外在风吹雨打哈、哦，我们尽量让自己保持平静。那这个时候因为自己不适合做决定哦，就是反而可以多请教一下别人哦，也可以让事情往更顺的地方来发展哦。好，那最后还是要跟大家哈说声哈新年快乐哈，谢谢大家的支持哈。我们深圳们哈龙年的这个光明灯吼，就是啊点的那个塔数好像点的还蛮多的哈。那当然还有剩下一点灯，如果大家还需要报名的话，赶快报名，因为过年也快到了哈。就是我们点光明灯，一个人是600块钱，然后我们比较不一样的是每个灯。针对每个人点的灯，我们都会再补一个卦哈，看你要补什么样的能量。因为象棋有十四颗象棋，我看到重复的，总共有十四颗象棋，那每个象棋都代表不同的一个能量的一个意涵。所以，我们都是还会在卜卦看你怎么补什么能量，对你才是真正的帮助。那这个真的是外面哈，外面没有人这样做，外面点光明灯就是报名姓名、住址、几岁、生肖填好，就是哦点光明灯祈福这样子。可是我们还是会特别跟神明讲说，这个人是要补什么什么样的象棋，补什么样的能量哈。所以这等于是做一个更精细哈、精密的一个分类哈，让神明知道说这个人的状况你要怎么填补，然后他可以变更好。因为我们讲说中国人在讲命理都是缺什么补什么嘛所以我们用象棋的这个状况去填补各位的运势也可以让大家运势往更好的一个地方去。那这也是我们比较不一样的地方那所以为什么我一直呼吁大家点灯要赶快报名？因为你报完名之后，我们每个灯都还要再开一个卦那开卦其实是要时间的所以才会请大家就是如果要点灯的话哈，赶快尽快报我们今年的灯有光明灯、药师灯财神灯吼，然后元气灯求这个灵气饱满的吼，然文昌灯，嗯，然后太岁灯吼，所以有需要的朋友吼，欢迎赶快报名。好，我是圣智门掌门圣元吼，大家如果喜欢我们节目的话，记得帮我们订阅、分享、按赞，任何问题加入我们赖的官方账号跟我取得联系。我是圣智门掌门圣元，我们下次见，拜拜。